0: Vamos continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10. Peço que você abra a sua Bíblia, aquele texto. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Hoje, com a graça do Senhor nosso Deus, nós encerraremos a terceira sessão do Evangelho de Mateus neste capítulo 10 que vai do versículo 40 até o capítulo 11, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 40. ao capítulo 11, versículo de número 1. Se nos diz o Evangelho, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ou quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos ajude na meditação da Sua Palavra. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso e Benigno, nós temos lido a Tua Escritura, temos lido a Tua Palavra, Senhor, aquela que recebe a promessa de não tornar para o Senhor vazia antes cumprir todo o propósito para o qual o Senhor a tem enviado. E assim nós Te rogamos, Senhor, que não seja diferente nessa manhã, que o Senhor possa fazer prosperar a Tua Palavra em nossos corações, que o Senhor possa, ó Deus, nos pastorear através do texto sagrado. Essa é a nossa oração, que fazemos o um nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como dito, esse é o final da terceira grande sessão do Evangelho de Mateus. Nessa sessão, Mateus cuidou de demonstrar a autoridade de Cristo. Nós vimos isso desde o começo do capítulo 8, quando o Senhor Jesus Cristo finaliza ali o seu sermão da montanha e as multidões ficam maravilhadas da sua doutrina. Agora, Mateus, como nós já temos argumentado, vai subsidiar esse argumento, vai subsidiar essa fala, agora demonstrando a autoridade de Cristo. No capítulo 8, essa autoridade foi demonstrada através do poder de Cristo sobre as enfermidades capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo demonstra essa autoridade, iniciando, comissionando os apóstolos e os discípulos ao discipulado, mas também demonstrando alguns outros sinais e algumas maravilhas. Por fim, agora, nesse capítulo 10, início do capítulo 11, a autoridade de Cristo foi demonstrada através do seu poder, como rei, de enviar os seus discípulos, enviar os seus apóstolos, para a publicação e demonstração desse mesmo Evangelho ou desse reino. Especificamente, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo faz algumas exortações. A princípio, no começo do capítulo 10, essas exortações são instruções, na verdade, de como é que os discípulos deveriam pregar o Evangelho. Se você voltar aquele texto, por exemplo, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus Cristo dá instruções sobre a que cidade os discípulos deveriam ir e que cidades deveriam evitar como é que eles deveriam se preparar para essa mensagem ou para o envio que ele agora, o Senhor Jesus Cristo, estava comissionando a eles? Como eles deveriam nutrir esperanças de que, em determinado momento, talvez algumas cidades não os recebessem ou não receberiam a mensagem do Evangelho? Porém, a partir do versículo 16, o que antes era instruções, ou o que antes eram instruções, que estavam sendo dadas aos discípulos, agora passam finalmente a ser admoestações. E o motivo de Cristo agora admoestar os seus discípulos é porque Ele deseja fazer claro ou tornar claro para os discípulos a realidade brutal que é ser um seguidor de Cristo. Seguir a Cristo vai exigir dos discípulos não somente um comprometimento com as instruções antes dadas, mas ser um discípulo de Cristo agora vai exigir que os discípulos abram mão da sua própria vida, se preciso for, por causa do Evangelho. Eles seriam odiados pelas autoridades, eles seriam odiados pelos homens que, por causa do seu estado de pecado e miséria, abominariam a mensagem do Evangelho e se voltariam contra a igreja do Senhor, contra os próprios discípulos. Mas o próprio Cristo deixa bem claro que não seriam somente as autoridades lá fora que os odiariam. Seria possível ou era possível que até mesmo seus próprios familiares e amigos mais próximos passassem a odiá-los por causa do Evangelho. Mas, mesmo diante de um cenário tão terrível e tão difícil onde o Senhor Jesus Cristo não esconde a perseguição que vai vir sobre os discípulos, o Senhor Jesus Cristo também faz promessas, como nós vimos no domingo passado. As promessas são de que o Espírito estaria com eles, que a salvação era, uma, era algo certo, e que eles contariam com o amor e o favor do Senhor, que cuida de cada um deles, porque eles valem muito mais do que pardais, por exemplo. Agora, no capítulo de número a partir do capítulo, aliás, a partir do versículo de número 40, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção para uma última recompensa que os discípulos devem estar cientes ou a respeito da qual os discípulos devem estar cientes através da sua missão ou por causa da sua missão de propagação do evangelho. Veja aí a partir do versículo 40 mais uma vez. Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui o Senhor Jesus Cristo reforça ainda mais a união entre os discípulos e Ele. Já havia ficado claro isso em versículos anteriores, de que os discípulos não seriam abandonados por estarem sendo agora enviados como ovelhas para o meio de lobos mas que os discípulos eram amados por Cristo, amados pelo Pai, amados pelo Espírito, que o Espírito estaria com eles, como nós dissemos antes, mas agora o Senhor Jesus Cristo relaciona uma outra característica dessa recompensa que os discípulos estão recebendo. Os discípulos, os apóstolos de Cristo, eles não são meramente serviçais, eles não são simplesmente escravos, a quem o patrão deve o seu salário. Mas os discípulos agora eles são colocados numa posição de destaque, eles são colocados numa posição de honra tal que o recebimento dos discípulos agora pode implicar no recebimento do Evangelho e o contrário disso também é verdade. Se alguém rejeitasse os discípulos, rejeitando a mensagem que eles estavam pregando, se alguém rejeitasse os discípulos por causa de Cristo essa pessoa estaria rejeitando o próprio Cristo e consequentemente estaria rejeitando o próprio Deus que por sua vez fecharia a porta da graça a essa pessoa lembre Mateus está pregando ele está escrevendo esse evangelho a uma igreja que está sendo perseguida e por causa dessa perseguição os crentes em Roma, de repente, poderiam nutrir no seu coração algum tipo de ressentimento. Nós não vamos pregar para os cidadãos romanos. Nós não vamos pregar para essas pessoas, porque essas pessoas nos maltratam, Mateus. Essas pessoas nos perseguem, essas pessoas nos odeiam, como Cristo havia profetizado, como Cristo havia dito. Essas pessoas não querem o Evangelho e nós não vamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Só que Mateus agora, através desse texto, exorta o povo de Deus a fazer exatamente o contrário. Vocês não podem se abster de pregar o Evangelho àqueles que odeiam a vocês, porque o problema do homem não é o ódio a outros homens, o problema do homem é o pecado. Eles não odeiam vocês pessoalmente, eles odeiam vocês por causa da mensagem do Evangelho que vocês propagam. Naturalmente, agora, Mateus faz uma correlação entre os discípulos e todo o crente. Quando nós olhamos para essas exortações, quando nós olhamos para essas admoestações que Cristo está dando está fazendo aqui para os seus discípulos, nós não podemos ficar à parte disso. Nós precisamos nos incluir, meus irmãos, nesse texto. Porque o texto está falando a todo discípulo de Cristo. Guardadas as devidas proporções aqui do ministério apostólico, todo discípulo de Cristo como nós já vimos isso todo discípulo de Cristo todo cristão recebe a ordem de Deus de publicar o Evangelho e nós somos colocados numa posição tal que qualquer pessoa que rejeita a mensagem do Evangelho publicada através das nossas vidas está rejeitando o próprio Evangelho mas veja não é algo pessoal. Cristo não está dizendo, olha, se de repente uma pessoa não gostar de você, por exemplo, Pedro, porque você é uma pessoa intrépida, porque você é uma pessoa intensa, eu não vou salvar essa pessoa. O ponto não é esse. Não se trata aqui de gostos pessoais. Não se trata aqui de preferências pessoais. Não é porque fulano, beltrano ou cicrano não gosta de mim particularmente que essa pessoa não é salva. Como agente do reino, eu não posso me negar a publicar o Evangelho. Mesmo que isso desperte antipatia nos homens. Mas eu preciso saber, eu preciso entender que se os homens rejeitarem a mensagem do Evangelho que eu estou propagando, eles não estão me rejeitando, eles estão rejeitando a Cristo. Conforme o Senhor Jesus Cristo agora relaciona nesse versículo 14, olha, se alguém receber vocês, recebe a mim. E se alguém me recebe, recebe aquele que me enviou. E agora, do versículo 41 ao versículo 42, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção para a recompensa final. Nós já temos visto isso aqui em outros textos. Se você voltar ao versículo 22, o Senhor Jesus Cristo já tinha adiantado algo nesse sentido. Veja lá, no versículo 22 do capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. E aí então nós vimos que existe aqui uma correção a fazer nesse texto em português, porque o texto está aquele porém que perseverar até o fim, mas nós vimos que no original grego não está assim está aquele que tendo perseverado até o fim, será salvo ou seja, o Senhor Jesus Cristo aqui não está constatando uma possibilidade ele está determinando algo vocês vão resistir, vocês vão perseverar até o fim, e quando vocês perseverarem vocês serão salvos essa mesma ideia agora é apresentada por Cristo no capítulo 41 mas agora ao invés de falar em salvação o Senhor Jesus Cristo agora coloca algo novo no texto que não havia aparecido ainda que é a ideia de galardão. A palavra galardão que aparece nesse texto aqui também é retirada do próprio uso comum dos discípulos. A palavra galardão aqui poderia ser colocada para nós tranquilamente como salário. O salário que era pago ao cidadão romano ou ao guarda romano, pelo seu, pela sua diária de serviço. O salário que era pago aos trabalhadores na sua diária, na lavoura ou na pecuária, cuidando dos animais, cuidando da terra o salário que era pago aos escravos nas casas de seus senhores, em todo o Império Romano, inclusive dentro da região de Israel. Então, o que o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo é cada um receberá o seu galardão. Aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, o salário de profeta. Só que agora nós precisamos entender que a palavra salário aqui ela não pode ser entendida como nós a entendemos hoje. Porque o salário para nós é uma dívida do patrão para com o empregado. Eu contratei você por um serviço você prestou o serviço e agora eu tenho uma dívida com você. Está aqui o seu salário, está aqui o seu pagamento. Só que em momento algum nós podemos observar a ideia de galardão nas Escrituras da mesma forma, porque Deus não é devedor a nós. Deus não nos deve absolutamente nada. Então qual é a ideia de galardão que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? É o favor divino e merecido através do qual Ele nos faz participantes do Seu reino e da sua glória é uma concessão gratuita de Deus nós tendo sido salvos do poder do pecado nós somos transformados em agentes do reino dos céus veja, antes nós éramos inimigos antes nós estávamos perdidos, antes nós estávamos mortos, antes nós éramos inimigos de Deus agora nós somos vivificados através do Espírito Santo Agora nós não somos inimigos, agora somos aliados. E não somente isso, agora somos servos. Servos agora que recebem uma promessa de obterem da parte do Senhor o galardão. E aí o Senhor Jesus Cristo usa duas figuras aqui para demonstrar a mesma ideia. Aquele que recebe um profeta... No caráter de profeta, isto é, aquele que recebe um destes discípulos, aquele que nos recebe entendendo que nós somos enviados da parte do Senhor, a palavra profeta que tem essa ideia é o enviado da parte de Deus para propagar a sua palavra, aquele que reconhece alguém, aquele que reconhece o evangelista, ou o evangelizador, ou o cristão que está divulgando o evangelho, como sendo alguém que está divulgando o evangelho. Receberá o galardão de alguém que está publicando o Evangelho. Isto é, será salvo. Aquele que recebe um justo, no caráter de justo, aquele que acolhe o crente, no caráter de crente. E aí, entenda, não é simplesmente você acolher qualquer pessoa, é você entender em Cristo. E isso só pode ser concebido pelo Espírito Santo. Eu só posso receber alguém... Reconhecendo Cristo naquela pessoa, se Cristo primeiro se revelar a mim, para que eu possa recebê-la. Eu só posso acolher a mensagem do Evangelho, transmitida por um discípulo, se o Espírito Santo me revelar o Evangelho, para que eu possa receber aquele discípulo. E aí então o Senhor Jesus Cristo agora usa a última linguagem, a última figura de linguagem aqui, é um favor muito pequenininho, veja aí, no versículo 42. Você tem, você tem aí no versículo 40 e 41 a ideia de receber os discípulos e agora no versículo 42 você tem um favor, mas que favor é esse? e quem der a beber ainda que seja um copo de água fria entenda, aqui é outra figura de linguagem que Cristo usa isto é, se alguém for favorável minimamente favorável à mensagem do evangelho ao ponto de dar um copo de água fria a um discípulo por ser este meu discípulo e aqui é que está o divisor de águas. Não é você simplesmente dar um copo de água a um desconhecido, simplesmente fazendo-lhe um favor. Porque o favor está feito, tudo bem. Mas é você, de repente, favorecer um discípulo reconhecendo que ele é um servidor do reino. E como eu disse antes, esse reconhecimento só seria possível se o Espírito Santo revelasse à pessoa quem é aquela pessoa. Quem é o Cristo que está sendo divulgado através dela? Então, quem der um copo de água fria a um desses discípulos, por ser este meu discípulo, em verdade, fugiu que de modo algum perderá o seu galardão. Qual é o ponto central dessa passagem que Mateus coloca aqui, do versículo 40 ao 42? Nós somos agentes do reino dos céus, e nós somos os meios através dos quais outros eleitos reconhecerão o Evangelho. Eu preciso estar consciente dessa responsabilidade que foi colocada sobre mim. Nós precisamos estar conscientes dessa responsabilidade que foi colocada sobre nós. Nós precisamos estar conscientes de que o Evangelho deve resplandecer através das nossas vidas. Nós precisamos estar conscientes que o Evangelho, o reino dos céus, cresce, o reino dos céus é expandido através de nós. Os eleitos lá fora, eles não serão trazidos à fé por um anjo que o Senhor vai enviar ou por um sonho que eles vão ter ou por algum tipo de revelação extraordinária. Os eleitos estão lá fora e eles serão alcançados pelo Evangelho através de nós. Sem essa instrumentalização, não há propagação do Evangelho. E veja, entenda o que eu quero dizer aqui, não é que somos nós quem decidimos se alguém vai ser salvo ou não. Nós somos as ferramentas através das quais os perdidos lá fora vão ser alcançados. Mas veja, o ponto focal aqui do texto é demonstrar essa responsabilidade aliada à ideia de galardão. A nossa recompensa não está nesse mundo. Mesmo depois de tanto sofrimento, mesmo depois de tanta dor que Cristo aqui vem demonstrando para os discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, vocês vão ser arrastados para prestar contas e para prestar esclarecimento às autoridades. Vocês vão ser odiados pelos amigos, pelos parentes. É possível que vocês sejam odiados até mesmo pelos familiares de vocês. Mas o galardão do reino dos céus está confiado e está seguro. Lembre, o Senhor Jesus Cristo disse isso em sessões anteriores. Se alguém ama seu pai, veja aí o versículo 37. Se alguém ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim não é digno de mim. Se alguém... Ou quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Entenda aqui existe uma correlação direta entre a missão dos discípulos e a missão de Cristo. O Senhor Jesus Cristo está fazendo essa correlação o tempo todo nesse texto: olha, eu estou enviando vocês e depois ele diz quem recebe a vocês recebe a mim o ministério de Cristo agora ele é subsidiado para o ministério dos discípulos para o ministério dos apóstolos então da mesma forma agora com Cristo, como Cristo teve que sofrer os discípulos também têm que sofrer é, é claro que existe uma diferença o sofrimento de Cristo é vicário o sofrimento dos discípulos de Cristo é referência ao evangelho os discípulos não sofrem para pagar os seus pecados, Cristo sofreu para nos redimir, existe uma diferença nesse sentido, mas o sofrimento que nós enfrentamos nessa vida é um sofrimento em relação ou que faz referência ao sofrimento de Cristo. Nós não podemos esperar nessa vida, vida tranquila, vida fácil não é isso, mais uma vez eu insisto, nós vimos isso domingo passado, nós não podemos esperar agora que nós estamos dentro do Evangelho, que nós estamos dentro do reino, nós não podemos esperar viver a vida tranquila para sempre, isso é impossível para um filho de Deus, em algum momento por causa do Evangelho ele vai se ver perseguido, em algum momento por causa do Evangelho ele vai se ver em aflição, é natural do Evangelho, agora entenda, Cristo sofre mas ele sofre motivado por algo. Veja, abra sua Bíblia agora, em Hebreus, capítulo 12. Em Hebreus, no capítulo 12, o autor nos demonstra também algo que Cristo tinha em mente ao ter suportado o seu sofrimento na cruz. Veja, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, o texto nos diz, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de, to desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando... Firmemente para o Autor e Consumador da Fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignonímia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja, a relação que o Autor aos Hebreus coloca é a mesma relação de Mateus: Cristo sofre por nós, por causa do nosso pecado. Mas ele sofreu motivado pelo quê? Pela alegria que lhe estava proposta. Pela glória do Pai. Pela publicação do reino. Pela publicação do seu nome como estando acima de todo nome. Entenda isso então. Agora Mateus está colocando essa ideia na mente dos discípulos. Vocês vão sofrer. Ora, mas qualquer pessoa em sã consciência rejeitaria o sofrimento, mas vocês não podem rejeitar, porque existe algo muito melhor reservado para vocês. O convite de Mateus e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo é um convite aberto ao sofrimento. E, infelizmente, nós não estamos dispostos a fazê-lo. Infelizmente, o mundo tem criado em nosso coração uma expectativa de que a nossa vida, para ser boa, ela tem que estar confortável. A nossa vida, para que nós possamos estar satisfeitos com as nossas vidas, nós precisamos estar de tal forma confortáveis e bem, nada pode me acontecer, eu não posso passar por nenhum momento de sofrimento, de dor, de angústia. O convite do Evangelho é outro. Naturalmente, nós não estamos dizendo aqui que o Evangelho só vai trazer desgraça para você. É necessário haver sabedoria aqui e equilíbrio. O que Cristo está dizendo é que nós não vamos sofrer. Cristo não está dizendo, aliás, que nós vamos sofrer todo o tempo. Cristo está dizendo que nós temos que estar prontos. Porque assim como Ele sofreu para executar o Evangelho, nós também devemos, devemos sofrer em algum momento das nossas vidas para viver por modo digno do Evangelho mas a mesma alegria que estava para Cristo e por causa dessa alegria, por causa dessa recompensa, por causa desse galardão Cristo então suportou a luta, suportou o sofrimento suportou a dor, da mesma forma nós também, veja entenda isso aqui a ideia de galardão aqui ela parece confusa porque de repente alguém pode suspeitar que o texto está colocando para nós uma dinâmica de simplesmente tarefa e recompensa trabalho e galardão ou trabalho e salário não é esse o ponto o nosso galardão é a salvação mas esse, essa é a questão se os nossos olhos não estão fixos na recompensa que é a eternidade nós vamos rejeitar a Cristo e o seu sofrimento o sofrimento por causa do Evangelho por ser seus discípulos Nós precisamos meditar sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque os tempos são maus. E nós, como discípulos de Cristo, precisamos estar prontos para dar testemunho da nossa fé. Mas esse testemunho ele só será válido se nós estivermos verdadeiramente comprometidos com o reino. E para estar comprometido com o reino, nós precisamos estar comprometidos com todas as consequências desse comprometimento. O que é mais significativo para nós? Ser amado pelo mundo ou por Cristo? O que pesa mais para nós? Sermos bem-sucedidos aos olhos dos homens nesse mundo ou confiarmos no galardão e na recompensa do reino dos céus em Cristo? O que é mais importante para nós? Divulgarmos a glória de Deus em Cristo através do Evangelho, através das nossas ações, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Ou vivermos de maneira tranquila nesse mundo, agradando a todos os homens, sem incomodá-los em seu estado de pecado e de queda. Meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 10, do verso 40 até o capítulo 11, versículo 1 que demonstra que Cristo, depois de instruir os discípulos, fez exatamente o que, eles havia, o que havia mandado. Cristo não é simplesmente um líder que simplesmente diz, vai e faça, mas veja, Ele acaba de instruir os discípulos e Ele vai fazer isso também. Ele demonstra agora, na prática, como é que o Evangelho será pregado. Esse texto nos desafia a levarmos em consideração pelo menos uma aplicação. Em Cristo, nós vamos receber a recompensa por ter sofrido para a publicação do Reino dos Céus. E essa recompensa supera qualquer dor e desconforto que nós possamos sofrer nesse mundo. Um dia, o Evangelho, através de alguém, resplandeceu para nós. Um dia, alguém falou de Cristo para nós. Um dia alguém testemunhou do Evangelho para nós e nós recebemos essa pessoa, nós acolhemos essa pessoa, talvez mal sabendo que estávamos acolhendo o próprio Cristo através dela e através dessa recepção, através dessa publicação do Evangelho, através dessa pessoa, nós agora somos agentes do reino, nós agora estamos salvos em Cristo Jesus ou somos salvos em Cristo Jesus. E agora assim como Cristo convocou aquela pessoa que nos evangelizou agora Cristo também nos convoca a sofrermos por ele qual é a razão para esse sofrimento por que que para publicar o evangelho, por que que para divulgar o reino, por que que para divulgar a salvação eu tenho que sofrer nós já dissemos isso aqui, por que Cristo sofreu e nós não somos melhores do que ele para desfrutar da glória de ter o Seu nome sobre todo o nome, para desfrutar da posição de majestade, de rei sobre toda a criação que Ele agora desfruta, Cristo precisou em primeiro lugar sofrer para executar a salvação, para viver de acordo com a vontade do Pai, para viver em santidade, para viver em obediência, Cristo primeiro sofreu, para depois experimentar os benefícios que estavam propostos para Ele. Nós não podemos achar que vamos provar o amargo ou provar o doce antes do amargo. As mesmas promessas que são direcionadas a Cristo são direcionadas a todo o seu povo. Assim como Cristo primeiro sofreu para depois ser glorificado, assim a sua igreja deverá sofrer para que depois seja glorificada. O nosso, nosso tempo é um tempo difícil porque nós temos por aí vários falsos evangelhos prometendo prosperidade, prometendo vida tranquila, prometendo curas, prometendo riquezas, prometendo bens. A promessa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma só. Seja salvo. Mediante a experimentação do Evangelho que fará você sofrer em alguma medida para que você desfrute do galardão eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos promete dinheiro, não nos promete prosperidade material, ou qualquer coisa do gênero. O que Cristo nos promete é a mansão celestial para a qual nós estamos caminhando nesse momento. O que Cristo nos promete é o galardão final, no final da trajetória, quando Ele nos receberá no Seu reino para sempre. Cristo é a nossa recompensa. E aqui eu quero concluir com isso, meus irmãos. Cristo é a nossa recompensa. Cristo é o nosso galardão. Cristo é o pagamento do nosso salário. Não como uma dívida, mas como uma graça. Graça. A graça do Senhor que sofreu por nós, nos pedindo que nós sofrêssemos por Ele, para que o Seu nome pudesse ser glorificado nas nossas vidas, tanto no sofrimento, quanto na salvação que há de ser revelada no último dia. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor. muito obrigado pelo convite à salvação que o Senhor nos faz convite que nós só aceitamos porque o Senhor nos constrangeu em nosso coração, o Senhor agiu em nosso coração para que nós recebêssemos o Evangelho nos ajuda Senhor fortalece a nossa fé para que nós possamos aceitar o sofrimento o sofrimento natural de todos aqueles que hão de enfrentar as lutas desse mundo por causa do Evangelho. Nos ajuda, ó oh Deus, a suportar o desconforto, as lutas e as dores por ser servo do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a olhar para o nosso galardão, que é Cristo. Nos ajuda a olhar e a aguardar, ansiosos por essa recompensa, uma recompensa muito maior que qualquer conforto nessa vida. É assim que nós oramos. No nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.